0: Edouard Kenoy, le corsaire de l'information. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la mémoire et comment les politiques et les médias utilisent notre faculté à retenir certains événements pour que nous puissions retenir ce qu'eux veulent qu'on retienne. Donc pour ça, je vais vous faire un petit rappel, sans faire un cours très approfondi sur la question, mais pour vous expliquer comment notre cerveau fonctionne pour encoder et stocker certaines informations. Alors on sait que par la théorie de Darwin, que les espèces ont choisi à chaque fois qu'ils rencontraient un problème, diverses solutions, et que les solutions qu'ils retiennent à chaque fois sont les solutions les moins coûteuses en énergie. Donc, euh, il y a cette recherche euh, dans toutes les espèces vivantes de de trouver une solution qui permet à moindre frais la sauvegarde de l'espèce. Alors, contrairement euh, à ce qu'on pourrait croire, la mémoire est une ressource qui coûte en énergie. Notre cerveau consomme, euh, entre autres, de l'oxygène et du sucre, principalement. Et euh, cette euh, énergie doit être canalisé pour pas que l'être humain n'en consomme de trop et puisse préserver son espèce par le partage des ressources. Partant de ce principe, le cerveau a classé par catégorie différents types de mémoire. Il en existe beaucoup, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour qu'on puisse comprendre mes propos, je vais juste vous décrire un peu euh, en gros comment fonctionne l'encodage des événements dans notre cerveau. Dans un premier temps, il utilise ce qu'on appelle la mémoire court terme, avec la mémoire de travail, et c'est parmi cette mémoire court terme qu'il va sélectionner les événements, les choses les plus importantes qu'il pense être, et l'encoder pour le stocker dans une mémoire dite « long terme ». Et c'est dans cette mémoire long terme qu'on va se souvenir de, de choses et d'événements. C'est dans cette faille que vont se glisser euh, les politiques et les médias en général pour nous forcer à à retenir ce que eux ont décidé qu'on devrait retenir pour juger un événement dans sa globalité. Alors, on sait comment forcer le cerveau pour qu'il retienne, qu'il stocke dans sa mémoire à long terme, ce qu'il y a dans sa mémoire court terme. Vous en connaissez certainement, par exemple, lorsque vous étiez enfant et vous reteniez une poésie, et il suffisait de la lire plusieurs fois, de la répéter plusieurs fois, pour justement forcer votre cerveau à stocker dans cette mémoire à long terme, la poésie que vous deviez retenir. Il y a un deuxième biais qui est connu en psychologie, c'est l'effet primauté. C'est-à-dire que lorsqu'on vous demande de retenir une série de chiffres ou une série d'événements, eh bien le, l'événement ou le chiffre qui est en premier de la liste sera rappelé plus facilement que les autres. Il y a différents biais, il y a différentes techniques. Et moi, c'est ces deux-là que je vais vous parler, puisque c'est ces deux-là qu'ont utilisé les communiquants, la presse, les politiques, pour que nous retenions de l'affaire Théo ce qu'ils veulent qu'on retienne. Donc, qu'est-ce qui va rester de l'affaire Théo Si ce n'est que le président est allé voir au chevet de la « victime » puisqu'il n'y a pas encore eu de, de jugement, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais peu importe le mal est fait, j'allais dire, puisque le président allant au chevet... On suppose que c'est déjà une victime. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'affaire même si le jugement euh, nous montrera que en fait, il s'agissait pas d'un acte volontaire par exemple. C'est une supposition. De toute façon, on retiendra donné sous bois en 2017 le viol de Théo et la visite de, du président de la République à son chevet. C'est ça qu'on retiendra. La deuxième chose, c'est la répétition. Vous voyez que en boucle les médias la presse internet répètent sans arrêt euh, le viol de théo le viol de théo comme si c'était euh, acquis euh, qui avait plus rien à prouver donc euh, même si l'affaire se conclut par un acte involontaire et une mise hors de cause des policiers ça n'aura aucune importance on se souviendra de l'affaire théo comme un viol perpétré par quatre policiers qu'on supposera bien entendu raciste, en occultant complètement le fait que ces policiers étaient intervenus pour euh, arrêter un dealer et que ce fameux Théo serait intervenu pour euh, s'interposer entre les policiers et le dealer en question. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord on retient bien ce qu'on veut retenir, mais que euh, selon l'appartenance au groupe auquel on appartient, on voit la perspective d'un même événement changer et l'interprétation qu'on peut en avoir aussi. A ceci s'ajoute euh, l'aide que nous fournissent euh, les médias et la presse en général pour nous inciter, nous conforter dans ce qui nous semble être vrai et qui au fond ne l'est pas toujours. Donc c'est sur ces mots que je vais vous quitter en vous disant euh, de faire attention, de ne pas croire à tout ce qu'on vous dit et de prendre soin de vous. C'était Edouard Kenway, le corsaire de l'information. À bientôt. Bye.